0: La entrevista capital.
1: Vamos con el análisis geoeconómico porque llevamos una semana de desplomes de las Big Tech, de las grandes tecnológicas americanas. Empezamos con las fortísimas caídas de Meta Facebook, de Alphabet Google, también de Microsoft y hoy tenemos el caso de Amazon. Una caída ahora en el mercado fuera de hora que se ha moderado pero es cercana al 12%. Y que significa que se habrían esfumado pues cerca de 200.000 millones de dólares de su valor bursátil. ¿Qué es lo que ha dicho Amazon para asustar así a los inversores? Pues sí, algunas cuentas, ventas por debajo de lo esperado. Y un pronóstico de que las ventas navideñas, por los efectos de la inflación, de la desaceleración de las economías, pues van a estar también por debajo. Hay también una, un reverso de esta moneda, una excepción en esta semana, que es Apple. Vamos a examinar lo que está ocurriendo con don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muy buenos días.
1: ¿Hay un patrón común en estos desplomes de, de las empresas tecnológicas en Estados Unidos? ¿No son muy, muy llamativos, muy grandes?
0: Eh, es la misma pregunta que nos podríamos hacer con el conjunto de sus valores bursátiles. ¿no? Es el equilibrio entre su capacidad para generar flujos de caja y para generar expectativas. Entonces, creo que se está produciendo una cierta convergencia entre, entre, digamos, la economía de las expectativas y la economía de las realidades, de los flujos de caja.
1: La economía de las expectativas. Esta es una ciencia en la que deberíamos avanzar más, ¿no? Porque imagino que aquí las emociones y los sentimientos pesan mucho. Es economía conductual, básicamente
0: efectivamente, es, eh, hay un elemento conductual muy importante y, de hecho, eh, nos encontramos con un jugador que sí que está jugando muy bien ese flujo de las expectativas o que sigue sabiendo jugarlo como es Apple.
1: En el caso de Apple, podemos empezar por aquí el análisis de hoy de lo más caliente, eh, don Salvador, si le parece. Le avalan los números porque es que ha registrado récord de beneficios. Ha ganado en su año fiscal casi mil millones de dólares. Es una cifra muy respetable y que son, por hacer una comparación, casi como dos bancos santanderes.
0: Efectivamente y además eh, lo sigue haciendo muy bien en su parte de negocio más tradicional, eh, digamos en la parte de, de vender dispositivos, pero es muy interesante como ya una cuarta parte de su negocio son servicios y de hecho ahí está batiendo a, a otros jugadores como es el caso de como es el
1: caso de Meta. Y lo hace y, y aquí está la gracia en momentos de desaceleración cuando a todos los demás le están se les está desacelerando el negocio.
0: Efectivamente, se, se comporta en cierta manera como una compañía de lujo. Es decir, eh, su volatilidad en relación con, o, con, con la elasticidad de la economía, pues eh, le hace parecerse más a un Louis Vuitton que ...que a una compañía tecnológica
1: tradicional. Es significativo cómo diversifica, ¿no? Ya no son los iPhones la parte fuerte, ¿no? Ha vendido más ordenadores e incluso más servicios, parece.
0: Sí, sí. Para mí la clave más interesante son los servicios... ...porque nos está diciendo que que esa base de hardware instalada... ...está empezando a rentabilizarla de una forma muy, muy, muy inteligente. De hecho, por ejemplo, el, el cuando analizamos... ...cómo están evolucionando sus servicios en la nube... ...o cómo están evolucionando sus ingresos publicitarios... Eh, Empieza a ver eh, hay oportunidades de aprendizaje para otros jugadores que, que aparentemente eran capaces de jugar mejor ese juego.
1: Efectivamente, y observamos cómo además está subiendo los precios sin que le afecte al a, a los clientes. Sí.
0: Esa para mí ha sido la gran sorpresa, es decir, esa falta de elasticidad de, en relación con el precio. Por eso comentaba que, que la percepción del consumidor es, es fundamentalmente una marca de lujo.
1: En el caso de Amazon, si entramos en la lectura de los resultados, llama la atención que lo que hasta ahora parecía la parte buena de los negocios, lo vimos también con Microsoft, que era la nube, en el caso de Amazon es Amazon Web Services, pues eh, el menor crecimiento prácticamente de su historia.
0: Eh, sí, pero sigue siendo el menor crecimiento, pero sigue siendo fundamental. En este, en este quarter sigue siendo su única fuente de margen. Es decir, eh, vemos que es un modelo que empieza a tener ya, eh, eh, lógicamente, en la medida en que se ha completado la transición a servicios en la nube de, de muchas compañías, eh, empieza a tener ya cierto, cierto asomo de madurez. Y, de hecho, eh, lo que sucede es que la siguiente generación de servicios en la nube, que son aquellos basados en, en inteligencia artificial, pues todavía nos, no terminan de despegar. Con lo cual nos encontramos con que la, la segunda generación de servicios en la nube pues es ya una generación madura, y la tercera, pues todavía las compañías no terminan de ver eh, casos de negocio claros para, para lanzarse a ello.
1: Todos esperamos que el avance tecnológico sea disruptivo, pero hablando en estos términos, profesor Aragón, y viendo lo que le pasó también a Meta, Facebook, parece que las inversiones avanzadas, por ejemplo, en el metaverso van demasiado rápidas, no dan resultados esperados.
0: Hombre, eh, pérdidas de 3,6 billones americanos en el metaverso no están nada mal, la verdad Y yo creo que en relación con el metaverso, francamente Yo personalmente soy, soy muy escéptico con la aproximación que ha planteado Meta Creo que hay un cierto un cierto movimiento de huida hacia adelante Porque su modelo de negocio tradicional está envejeciendo a una gran velocidad eh, En las tecnológicas a veces nos damos cuenta de un detalle muy, muy importante y es nos quedamos con las cifras rapidísimas de crecimiento y lo rápido que, que una tecnología es adoptada, pero pocas veces miramos la otra cara de la ecuación y es lo rápido que una tecnología puede ser desadoptada o sustituida por otra en el mercado. Y en el caso de Meta, estamos viendo un caso de libro en ese sentido.
1: Ah, así que las tecnológicas también maduran, ¿no? También tienen problemas de madurez. Efe,
0: efectivamente. Entonces, bueno, pues a a Meta, y le ha salido un competidor chino muy muy interesante, que también, por cierto, explica parte de los resultados que, que hemos visto en Google que, en su parte de YouTube. Y todos todos tenemos la sensación de, por ejemplo, que, que Facebook pues ha quedado con una red social, eh, me vais a permitir utilizar la expresión, para cuarentenials.
1: Efectivamente. Y, profesor Aragón, y si hablamos también de... De Twitter, la entrada de Elon Musk, que ya ha visto que ha tuiteado hace un rato que ha liberado al pajarito. ¿Cuál es su visión?
0: <risa> mi mi visión es, eh, debo reconocer que es muy pesimista en relación con el futuro de Twitter, eh, con, con la entrada de Elon Musk. Elon Musk es para mí el gran maestro en, en ese juego de las expectativas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, los resultados de, de Tesla sí que le, le han acompañado eh, oh, y, y está consolidando el modelo. Pero creo que en el caso del Twitter eh, tengo la sensación de que hay una doble agenda, ¿no? Y es, una, es un mecanismo, un movimiento flanker para proteger precisamente las expectativas en relación con otros negocios. Soy muy escéptico sobre, sobre su capacidad para entender ese negocio.
1: Sí, porque el argumento que él presenta, argumento de negocio, por lo que ha pagado mil millones de dólares, él dice que no es tanto para hacer más dinero, para hacer negocio, como para liberar la humanidad de los algoritmos uh -huh. perjudiciales.
0: <risa> eh, siempre he tenido una, un enorme escepticismo sobre los... Eh, libertadores eh, bajo ese tipo de premisas, ¿no? de hecho nos, lleve, no, nos llevaría a hacer una reflexión social muy interesante ¿no? y es si estamos dispuestos a que nuestra libertad sea gestionada por por este tipo de jugadores, pero eso sería otra discusión muy, muy interesante
1: Desde luego que sí, don Salvador Aragón Director General de Innovación del IE Business School Gracias por compartir su visión con las claves de lo que está ocurriendo en el mundo apasionante de la tecnología y buen viernes
0: Muchas gracias a vosotros, buen viernes